0: Amém? Amém? Mas é isso aí, vamos lá pessoal, eu quero compartilhar uma mensagem com vocês que tem por título A Transição, é uma mensagem bem profética para aquilo que a gente está vendo como igreja, o ano está voando, a gente está no mês de agosto e a gente não esperava que Deus ia fazer isso esse ano, para ser bem sincero com você, a última coisa que eu esperava que acontecesse esse ano é que a gente ia se mudar para um novo templo, ainda mais para um templo do tamanho daquele que a gente está indo. Eu esperava muita coisa, mas não isso, principalmente ainda no processo de pandemia, mas eu creio que Deus está na frente disso. Eu lembro que quando a gente estava tomando essa decisão, a pastora Nelci estava cuidando do netinho, né, do bem lá em Florianópolis, e ela não participou assim, do Corre, né, que a gente foi olhar o lugar, e a gente fez uma chamada de vídeo com os líderes da igreja, porque nós queríamos tomar uma decisão unânime se a gente ia encarar esse negócio ou não. E, queridos, a hora que eu tive paz, foi a hora que a pastora Neucy lá em Florianópolis, falou assim, ó, eu sinto paz, pode ir. <risos> porque quando uma mulher fala, quem é casado aqui é homem sabe? quando a mulher fala, meu amigo, que pode gastar dinheiro, é porque Deus está nesse negócio. Então, depois que a pastora falou, eu não precisei fazer nenhuma oração mais, eu já sabia que Deus estava nesse negócio. Olha, querido, se você tiver algum dia uma dúvida assim, será que é Deus mesmo? Só lembre disso, a pastora tem paz. Então vamos seguir em frente. Mas a gente está vivendo um tempo de transição, e eu quero que você abra o seu coração, porque eu creio que Deus quer ministrar a sua vida nessa noite, que eu creio, queridos, que essa transição não é algo só para a nossa igreja, não é algo só para o nosso corpo, não é algo só para nós como grupo mas é também um tempo de transição para nós como pessoas, como indivíduos, como seres individuais. Deus ele quer fazer algo no seu coração e na sua vida. E eu separei aqui, claro que a gente teve um culto bem diferenciado, aí, então o meu tempo ele é bem reduzido, mas eu preparei aqui, queridos, algumas, algumas histórias de alguns homens que antes de viverem um novo tempo na vida deles, eles passaram por situações que tiveram propósitos específicos, e sabe que desde o dia que eu realmente vi que a gente ia se mudar, que a gente ia para um lugar maior, que Deus ia nos dar um lugar como aquele, Deus começou a falar muito forte dentro de mim. Deus começou a dizer para mim, eu estou falando de mim, né? não estou falando de você agora. Deus começou a falar para mim assim, ah, Lucas, você não pode ser o mesmo entrando lá. Você não pode ser o mesmo pastor, você não pode ser o mesmo administrador. O nível de excelência que você tem hoje não pode ser o nível de excelência que você vai ter lá. O nível de organização das equipes que trabalham na igreja não podem ser o mesmo. Eu quero levar vocês para um novo nível em todas as áreas. E o que mais Deus falou no meu coração, que mais assim, não é que foi difícil, mas, mas apertou dentro do meu coração, é Deus falando para mim assim, ah, eu quero te dar um coração novo. Não porque Deus Ele não está feliz com o que a gente se tornou até hoje, mas é porque Deus tem muito mais para nós. Queridos, quando Deus ele põe à prova Abraão, ele não está falando assim, Abraão, tu é muito ruim, então eu quero te melhorar. Não, Deus já estava muito feliz onde Abraão te achego, mas Deus sempre tem mais para nós. Amém, queridos? Amém. Deus sempre tem mais. Eu creio que nós, como igreja, nós não temos nem ideia do que Deus quer fazer através dessa casa, nos próximos anos. Eu creio que as gerações que vão seguir depois de nós ainda, nessa igreja, nessa casa, elas vão, nós vamos contar a história dos dias que estamos vivendo hoje, e nós vamos estar fazendo coisas grandes, não porque uma pessoa se levantou, mas porque um corpo de Cristo se levantou na cidade. E a gente vai ver um avivamento transformando lajes e incendiando a nação do Brasil, mas porque hoje, querido, nós obedecemos ao Senhor e permitimos com que Ele mudasse o nosso ser e o nosso coração. Você sabe que Deus nunca vai fazer nada através de pessoas que não se deixam ser tratadas e ministradas por Deus. Deus nunca vai poder usar a minha vida se eu não me abrir para o processo que Deus tem para mim. Então, é sobre isso que eu quero falar hoje. Eu quero começar já com aquilo que eu comecei antes, que é falar um pouco sobre Abraão. Eu já li o versículo, não vou ler de novo. E eu sei que eu já expliquei também esse primeiro princípio, então não vou ser redundante. Mas Abraão, queridos. Olha só, o plano de Deus para Abraão é que ele se tornasse o pai de todos. Eu sei que esse termo é um pouco estranho, mas como se ele se tornasse o pai da fé. Por que, que Abraão é o pai da fé? Se você não leu muito a Bíblia ainda, queridos, Deus, no Velho Testamento, ele separou um povo para si. Dentro do Velho Testamento, a gente lê esse povo como a nação de Israel. Então, se você abre a sua Bíblia, desde Gênesis até o último livro do Velho Testamento, até Malaquias, você vê a história desse povo. Tu não lê a história de outro povo, Tu lê a história da nação de Israel, que começou em quem? Que começou nesse homem, chamado Abraão. Então, a Bíblia começa contando ali como o homem foi criado, uns perrengues que deu, Noé, um dilúvio, etc. de repente Deus ele levanta um projeto no homem de Abraão. O Abraão era um homem de Deus, Abraão é um homem de caráter, Abraão era um homem ponta firme. Mas ainda assim, queridos, Deus ele foi lapidando o coração de Abraão. E Deus tinha um projeto maravilhoso para Abraão, mas Deus provou Abraão você sabe que é um pouco estranho e difícil às vezes para a gente entender por que, que Deus nos prova porque Deus ele não vive no tempo né Deus ele por exemplo Deus ele já sabe o que você vai fazer antes de você fazer Deus ele já sabia que Abraão não ia descer o, o facão no filho dele antes de ele descer apesar de que Deus o impediu né se você conhece a história ele não chegou a matar Isaac mas a questão é Deus ele nos coloca em provas, Deus Ele coloca em situações. Eu creio que é para a gente mesmo poder desenvolver a fé e o caráter que a gente precisa desenvolver. Tu perceba, eu não sei se você vê isso na sua vida, mas eu vejo na minha. Cada experiência difícil que eu passo na minha história, eu vejo a minha fé crescendo. Se eu correspondo à forma correta. Então, às vezes, você pode pensar assim, Lucas, mas se Deus já sabe que você ia é, fazer o certo, por que, que Ele ainda assim... Por que, que Ele ainda assim permite? É porque você precisa crescer. As experiências de provação que você passa mudam eu e você. Por isso que a gente precisa passar. Porque não é Deus que quer saber, não é Deus que está curioso. Ah, deixa eu ver se o camarada é bom mesmo. Não. Deus, ele, Deus ele é soberano, Deus não está nem no trilho do tempo, Deus não anda nem no, no, no cronos, Deus ele anda, Deus ele, a Bíblia diz que Ele é o início e o fim. A Bíblia diz que Ele vê o fim pelo começo, o começo pelo fim. Deus é muito mais soberano que a gente consegue explicar. Mas Deus ele nos coloca a prova para que o nosso coração seja transformado. E é só você olhar para os pepinos que você já passou. Na minha vida, cada dificuldade, por mais que eu sabia que Deus sabia se a minha decisão ia ser ruim ou boa, mas aquela dificuldade provou o meu coração para que eu melhorasse. Davi ele falou uma frase linda no Salmo. Ele disse assim, Deus, prova-me e eu serei branco como a neve. Ele fala assim como o Senhor... Assim como se prova o ouro, assim como se coloca o ouro numa alta temperatura. Me coloca, porque eu sei que são as altas temperaturas que tem o poder de tirar o ouro que está dentro de mim. Por isso que muitas vezes Deus permite que a gente passe por umas situações e nos prova. Como igreja, eu creio que Deus está nos provando. Deus está provando o nosso esforço, nossa excelência, nossa generosidade. Deus está provando nossa unidade. Deus está provando, queridos, tantas coisas dentro do nosso coração nesse tempo. Mas se nós correspondermos da forma correta, nós vamos permitir com que Deus ele tire coisas de nós que ainda não estavam visíveis. Quer dizer, eu acredito que nossa igreja ela vai viver um tempo de aceleração muito grande. Às vezes eu fico pensando, quando nós começarmos os cultos lá naquele novo local, eu sei que muitas pessoas vão ser atraídas para aquele lugar. Porque é uma coisa nova na cidade, vai ficar muito bonito. E aí, queridos, o que a gente vai fazer? A gente vai entrar lá, vai dizer para a pessoa, bonito, né? então te vira aí dentro. não. A gente vai ter que amar, a gente vai ter que discipular esse pessoal. A gente vai ter que abrir muita célula. Quem está disponível a abrir mais célula aí? A gente vai ter que se movimentar. A gente vai ter que, talvez, sair da nossa zona de conforto em áreas que a gente está acomodado. Por quê? Porque Deus vai enviar muitas pessoas, querido. Mas se eu e você não estiver disposto a permitir com que a prova de Deus mexa na nossa estrutura... Talvez a gente vá olhar para o nosso Isaac e dizer, saia é correndo que Deus está querendo te pegar. Ó. Que é o que às vezes a gente faz. Deus ele pede algo para nós, a gente disfarça. É, ah, Isso aí é para outra pessoa. Não, queridos, Deus quer usar a sua vida. Deus quer usar a minha vida. Deus tem um propósito para cada um de nós. Eu sei que não é fácil botar Isaac no altar. Se fosse, não era chamar de provação. Mas eu sei que se nós obedecemos a Deus, o favor de Deus cresce sobre a nossa vida. Queridos, não existe nada que faça com que a bênção e o favor de Deus cresçam mais do que a obediência radical. Eu falo radical porque tem alguns níveis de obediência que não são tanto. Existem algumas obediências que a gente parte diante de Deus que a gente sabe que não são tão difíceis para a gente. Mas tem coisas que Deus nos pede, que muitas vezes nos custam alto, nos custam caro. E são essas coisas que muitas vezes a gente vê Deus honrando. Então, a primeira coisa que eu queria falar, queridos, é que para nós entrarmos no novo tempo como igreja, nós precisamos entrar no novo nível de entrega a Deus, esse é o primeiro princípio, o segundo princípio é o princípio que para nós entrarmos no novo de Deus, nós precisamos permitir que Deus traga santificação e temor sobre o nosso coração, eu quero falar um pouquinho sobre Moisés quando ele saiu do Egito, essa história aí eu não preciso contar, né? pelo menos um filme tu já viu, se você não abriu a Bíblia para ler. Moisés ele foi usado por Deus para tirar aquele povo que estava sendo escravizado, se não me engano, por 300 anos pelos egípcios. E aí, queridos, Moisés, né, de uma forma bem radical, né, com praga, com doideira, um monte de coisa aconteceu, né, faraó finalmente largou aquele povo para começar a peleia. Agora, uma coisa que foi muito interessante, o dia que eu aprendi, eu estava vindo uma mensagem, eu fiquei ô, louco, sério. Um pastor, num dia, pregou e disse assim, do ponto A, que era o ponto do Egito, de onde eles saíram, até o ponto B, que é a terra prometida, de onde eles acamparam lá e conquistaram. E, queridos, esse camarada chegou e disse assim, eles demorariam 12 dias de caminhada para chegar lá. Mas eu sei que você sabe que eles ficaram 40 anos na luta. Então, eu sei que isso não, você não precisa de nenhuma revelação para entender o que eu vou dizer, porque a Bíblia está falando de forma bem clara, assim, ó, que isso aconteceu por quê? porque o coração dele estava distante de Deus. Tem um versículo que fala diretamente assim, ó, por causa da murmuração do coração desse pessoal, eles não entraram na terra prometida. E isso é triste. A gente não quer ser essa geração. Porque a gente sabe que, na verdade, o que aconteceu é que aquela geração precisou morrer para que os filhos daqueles que saíram do Egito entrassem. Por quê? Porque eles tinham uma nova mentalidade. É muito triste, queridos. Eu olho para a minha própria vida e vejo isso a gente muitas vezes permite com que os padrões do mundo entrem no nosso coração. E muitas vezes, até vindo para dentro da igreja e se convertendo, a gente não vive um nível de arrependimento e busca a Deus que nos leva a deixar o mundo para trás. A gente permanece com o mundo no nosso coração. A gente ainda permanece, às vezes, eu sei porque eu já fui assim, amar o pecado, andar na imoralidade. A gente muitas vezes pode andar no engano, na mentira, mesmo dentro da igreja. Mas o que Jesus ele está dizendo, falou para Moisés, é Moisés do jeito que o povo está, não dá para entrar. Precisa algo acontecer. E eu percebo, queridos, que nós temos três meses de deserto para que lá em novembro a gente entre naquele novo tempo, não estou dizendo que isso não pode ser transformado hoje, mas para que de forma assim profética, como igreja, a gente entenda que nós temos um processo para o novo de Deus. E que esse processo, ele não é um processo só natural, não é só um processo de construir banheiro e parede, mas é um processo de construir o caráter de Deus dentro de nós. Quantos estão entendendo? De manifestar aquilo que Deus quer manifestar dentro da gente. Porque quando o pastor Hugo termina um vídeo dizendo assim, uma nova igreja para um novo tempo, ele não está falando daquele lugar lá. Ele está falando de eu e você. Porque a igreja verdadeira é nós. Se der um terremoto, aquilo cai, a gente está aqui. A igreja é eu e você. Nós somos a igreja, queridos. O maior, a maior obra que está sendo feita nesses dias não é a obra lá do tio Mirto e do tio Lu, mas é a obra do Espírito Santo dentro do seu coração. Faz uma massageada no coração aí. Dá uma batidinha aqui embaixo, ó, perto do esôfago, aqui, ó, que é aqui que fica as placas do orgulho. Dá uma batidinha para dar descolado. descolada. Mais aqui ó, no canto direito, aqui, ó, aqui que fica ó, o orgulho velho. Tá aqui, ó. Pede para Deus, diz para ele assim, Deus me dá, depois a gente vai falar um pouco sobre isso, mas pede para Deus, Deus, muda a minha vida. Porque eu estou falando isso, eu sei que soa bonitinho, mas não, eu estou falando de forma literal. O que mais Deus tem falado comigo é Lucas, não entre naquele lugar do jeito que tu é hoje. Não comece a fazer os cutulados do jeito que tu é hoje, vamos do céu. Não estou dizendo que não é bom que você é hoje, mas eu quero, eu quero fazer muito mais através da sua vida. Tu tem que se tornar outro pastor, outro homem de Deus, Tu tem que ter outra postura, Tu tem que ser um gerente melhor, você tem que administrar melhor, você tem que ser outro homem. E eu sei que Deus não está me criticando, o que Deus quer é que eu cresça. Deus quer que as promessas que Ele mesmo falou para mim se concretizem. Só que para isso, eu... Estou falando de mim, se você quiser adotar isso para a tua vida, que é o meu objetivo da mensagem, adote. Mas Deus ele quer que você entenda isso também. Cara, Deus quer fazer algo na minha vida. Moisés peleou com, aquela, com aquele pessoal. Teve uma vez, só para você entender o nível da peleia, ele ia ter um encontro com Deus. Deus chamou ele e subiu no monte. Mas aquele tempo não era assim que nem um morro do poço que você sobe dez no mesmo dia. Era dias, muitas vezes, de caminhada. Só que eles acharam que Moisés ia demorar dois, três, quatro dias no máximo. Mas o homem passou uma semana, passou duas, passou três, nada de voltar. Aí o que, que o pessoal pensou? Morreu. Morreu, caiu, bateu a cabeça, muita coisa podia acontecer, tinha animal selvagem. E aí, o que, que eles fizeram? A Bíblia diz que de vereda juntaram os ourozinhos do pessoal, não sei como, devia ter as tecnologias deles, inventaram um bezerro de ouro. Por quê? Porque bezerro de ouro é o que eles adoravam lá no Egito. Eu só estou contando isso para você entender por que, que esse povo ficou. Porque mesmo eles saindo do Egito, o Egito não saiu de dentro deles. E muitas vezes, eu e você, mesmo vindo para a igreja, entrando no clubão, a gente ainda permite que o mundo esteja dentro de nós. Os padrões do mundo, a avareza do mundo, a gente ainda ama o dinheiro, a gente ainda ama a gente mesmo, a gente ainda não perdoa as pessoas, a gente ainda tem pecado de participação, a gente não luta contra as coisas, a gente ainda vive uma vida dentro de nós, falsa. E eu sei porque eu já vivi muito. Então, o que Deus quer, querido, que a gente faça é assim como a gente olha para o povo nesse processo de 40 anos, que a gente entre nesse processo diga, Deus, que não dure 40 anos, mas eu quero entrar nesse processo, que é um processo de santificação. Uma coisa que eu falei hoje de manhã, eu achei muito legal, porque eu lembrei, uma vez eu vi um documentário, que teve um momento que eles o povo foi tomar uma água e a água era amarga, eles não gostaram. Eles começaram a reclamar, eles olharam para Moisés falando assim, Moisés, mas nós tínhamos Coca-Cola, não sei agora, você veio nós para tomar água aí, parece que é água de bicho. Eles ficaram bravos, foi até nessa oportunidade que Moisés ele se irritou e bateu na pedra, vocês lembram a história? Foi, foi talvez o que mais ele não devia ter feito, né? que aquilo gerou as consequências bravas para ele. Mas... Sabe, queridos, uma vez eu estava vendo um documentário que essa água amarga da região era uma, era uma água que contia sais minerais que era ótimo para a saúde deles, que, inclusive, ia trazer saúde para o corpo deles envenenado pelas coisas que eles tomavam e comiam no Egito. Então, muitas vezes, a gente está no processo de restauração de Deus e a água é amarga. Falei uma frase aqui na primeira reunião de grupo que a gente fez de transição, disse assim, ó oh, pessoal, eu acho que o dia que a gente for inaugurar aquele templo, não vai ter uma pessoa que não vai se emocionar e chorar. Mas eu acredito que até esse dia acontecer, nós vamos chorar muito mais. Nós vamos chorar, meu amigo. Quer ver lá para lavar aqueles vidros lá que tem uns adesivos ruins? Mas nós vamos fregar chorando. Porque não sai aquela bomba, eu já tentei. Então, queridos, para a gente entrar no novo de Deus, Muitas vezes a água é amarga antes de chegar lá. Mas entenda que a água não é amarga porque Deus quer ver você com cara feia. A água é amarga porque muitas vezes é essa água que vai te purificar, que vai fazer de você uma pessoa melhor, que vai fazer você uma pessoa mais próxima de Deus, mais humilde, mais quebrantada. Só que o povo não entendeu isso. A água era amarga, eles reclamavam. Não queriam. Teve um dia que eles chegaram a olhar para Moisés e falaram assim, mas homem lá, nós comíamos bife, homem aqui, é só esse pão torrado aí. É, tinha um manazinho que descia, eles não queriam mais, eles queriam um bife, queriam as coisas. E eu sei, acho que depois de um tempo ali, eles não estavam mais gostando do maná. Mas sabe, queridos, o processo de transição para o novo de Deus na nossa vida, muitas vezes tem coisa que a gente não gosta. Tem coisa que não é mil maravilha, tem coisa que não é o que a gente queria, mas é o que a gente precisa. Eu sei que essa frase é clichê, mas ela carrega uma grande verdade. Muitas vezes, na maioria delas, Deus Ele não vai nos dar aquilo que nós queremos, mas aquilo que precisamos. Eu falo maioria porque isso não é sempre verdade. Tem muitos momentos que Deus nos ama tanto como Pai que Ele faz questão de dar o que a gente quer mesmo. Eu não estou falando das coisas erradas. Estou falando de umas barras que às vezes Deus dá para a gente. Às vezes Deus dá a benção na nossa vida só para ver a gente sorrir. Mas sabe, tem coisa que se Deus dá para a gente vai nos fazer mal. Eu sou muito grato a Deus, eu falo isso, parece uma frase estranha, mas eu sou muito grato a Deus pelas orações que Ele não respondeu. Porque, quer ver? Para para pensar. Se todas as orações que você fez, em alguns momentos na tua vida, Deus tivesse respondido, talvez você tinha casado com a pessoa errada. Talvez você tinha entrado no emprego errado. Talvez você estava vivendo na cidade errada. Talvez você estava fazendo, talvez a tua vida estava detonada. Graças a Deus. Por orações que às vezes a gente faz. Mas que Ele olha e diz assim, tu não sabe o que tu está pedindo. Homem, então, nós precisamos confiar na bondade de Deus. Se você confia quem está no volante, você dorme no, no passageiro. Porque você sabe que o destino é certo. Não é verdade? Bom, o próximo história aqui que eu quero compartilhar, eu falei de entrega, falei de santificação, eu quero falar um pouco agora sobre as grandes batalhas da nossa vida. Você sabe que todo mundo aqui tem grandes batalhas. O que, é que são grandes? São maiores que outras. Tem batalha na tua vida que é você dar uma pau no cachorro, mas tem batalha da tua vida que é você tentar matar um Golias. E a história que eu quero compartilhar com você é essa, Davi e Golias. A gente vai ler três versículos. 1 Samuel 17, versículo 25. Abra para lá, para mim, fazendo um favor. Antes de ler, vou te contextualizar. Nação de Israel ia entrar em guerra com os filisteus. Só que o problema é que tinha um guerreiro dentro do exército filisteu que o bicho era muito forte e muito alto. O nome dele era Golias. Golias, ele tinha altura de 2,93 metros e de altura. Primeira vez que eu li a Bíblia como criança, né, falava o gigante, eu imaginava o Megazord do Power Rangers. Mas não, Moisés, é, Golias, ele era muito alto e a Bíblia diz que o bicho era bombadão, ele não era, porque hoje em dia, o pessoal alto é magro, né? Dificilmente você vai ver um cara de 2 metros gordão, você vê um cara de 2 metros uma ripa. Mas a Bíblia diz que não, que, que Golias, ele não era só alto, o bicho tinha 2,93 metros e Está lá na Bíblia, só tu lê, fala em, em côvado, mas se você calcular lá no Google, vai dar 9,93 metros. Eu sei porque eu fiz isso. Então, 2,93 metros o peão tinha. E a Bíblia diz que só, só a ponta da lança dele pesava 70 quilos. A ponta da lança. Querido, se eu for fazer um supino na academia, eu não levanto. 70 quilos. Então, o homem era forte. O homem tinha pressão. E ele chegou, beitou o peitaço na galera e falou assim, ó, o negócio é o seguinte, não vamos se arrancar aqui a orelha, braço. Vocês escolhem um guerreiro aí do exército de vocês para lutar comigo. Quem ganhar esse ringue aí, a outra nação fica escravo da outra. Querido, se você ler na tua Bíblia, durante 40 dias, ninguém teve coragem de pular em Golias. Primeira vez que eu li a Bíblia, eu achei que isso tinha acontecido numa tarde. Não. Foram 40 dias. Todos os dias, quando o sol arraiava, Golias ia para frente do exército e intimava, debochava. Como é que é? Não vai vir ninguém, vocês são uns fracote mesmo. Davi, muitos dizem que ele nessa época devia ter uns 17 anos, estava lá cuidando de ovelha, não estava listado no exército, não fazia nada. De repente o pai dele chegou e disse assim, ó do céu, mandei já um WhatsApp lá para o general, não está pegando serviço, eu preciso que você vá lá para saber se os piavé estão vivos, o que está que acontecendo, já faz 40 dias que estão lá, não se decide nada, o que está que acontecendo? Aí. O pai de Davi, Gessé, fez ali um, um, uma marmitinha e falou assim, vai levar para os teus irmãos, mas na Bíblia está dizendo de forma clara que o que Gessé queria não era que eles levassem o queijo lá, era saber se a pesada estava bem. E aí a Bíblia diz que Davi, obediente, foi. Quando Davi chega lá, ele se depara com esse cenário. O oh, que, que deu? Aí ele vê Golias lá dando risada do outro lado. E Davi, como era um homem de Deus, ele começa a se indignar. Vamos ler o texto? 25 os israelitas diziam entre si isso aqui é o que estava rolando assim de fuxico na Davi caminhando ele assim, ó, vocês viram aquele homem? está falando de Golias ele veio desafiar Israel o rei dará grandes riquezas a quem o vencer ó, o cara ia ganhar na mega também lhe dará sua filha em casamento opa ah, é alguma coisa. E lhe isentará de impostos em Israel a família de seu pai. Se fosse no Brasil, só esse já estava bom. Então, a recompensa era grande. E Davi começou a olhar. Eu coloco o próximo versículo, como o bicho é liso. Davi perguntou aos soldados que estavam ao seu lado. O que receberá o homem que matar esse filisteu e salvar a honra de Israel? Aí ele já estava indignado, né? já estava com sangue no zóio. Quem é esse em circunciso para desafiar o exército de Deus vivo? Ele já estava com o sangue nos olhos. Aí olha o terceiro, o próximo versículo ali. Repetiram a Davi o que haviam comentado e lhe disseram, é isso que receberá o homem que matava. Cris, presta atenção. Davi, ele se movimentou não só porque ele entendia que aquilo não podia acontecer correndo de Deus, mas porque ele viu uma porta se abrir diante dele. Davi conhecia as promessas de Deus para a vida dele. E quando ele viu que quem matasse Golias ia receber uma bufunfa, ia casar com a filha do rei e não ia pagar imposto, ou seja, era a entrada dele no palácio. Ele falou, aqui está a oportunidade de Deus para a minha vida. Eu estou falando isso, Cris, porque eu, eu vejo que Deus está abrindo uma porta para a nossa igreja, uma porta de oportunidade. Claro que não tem muito a ver com com, literalmente, o que Deus ofereceu para Davi, o, o rei ofereceu para Davi. Mas eu creio que existem promessas de Deus para nós, querido. E Deus está falando assim, ó, aqui está a porta, mas para chegar aqui tem, tem preço. Claro que o preço maior Jesus já pagou, não é esse o preço que a gente paga, mas é o preço da nossa disciplina, da nossa obediência. Esse é o preço para a gente passar por essa porta. E eu sei que, muitas vezes, a porta ela não é uma porta de abrir de madeira, ela é um gigante de 2,93 de altura. Mas o que, que Golias, que, desculpa, o que, que Davi viu? Ele viu uma oportunidade profética para a vida dele. Claro que o resto da história você já conhece, não é o meu objetivo contar. Mas você sabe que Davi, ele matou o cara. Ele foi lá falar com Saul, Saul de Vereda, não quis deixar ele ir. Ele olhou bem no grau dos olhos de e Saul disse assim: oh, deixa eu contar uma história, minha chefia. Quando eu cuidava de ovelha, um dia apareceu um urso lá, matei o um urso. Quando ele falou isso, eu acho que Saul olhou para ele e disse assim: Ô oh, louco. Regalou os olhos, mas era tanta convicção que ele falava que ele via que não era mentira. Ele olhou no Zóio, do grão de, no grande, dos olhos de Saúde de Sessões. Vou te contar mais uma história. Uma vez eu estava lá cuidando das minhas ovelhas e apareceu um leão. A boca ganhou uma ovelha minha. Está na Bíblia, está. Desse jeito. Com a ovelha na boca. Davi foi lá e matou o leão e salvou a ovelha. Não estou exagerando, não estou aumentando. Leia na sua Bíblia. Quando Davi falou isso, eu creio que Saul olhou com os olhos regalados, olhou para o general... Olhou para o ministro da Casa Civil, olhou para o. Falou, acho que o piazão aí, pelo menos uma história nós vamos ter para contar. Eu sei que eu não quero entrar em muito detalhe, mas eu não empresto meu carro para quem eu não confio. Que vai bater. Saul ele ofereceu sua armadura para Davi. Eu acredito que Davi tinha tanta convicção e fé naquilo que ele falou que Saul acreditou nele. Senão ele não ia emprestar a armadura para não voltar mais a armadura do rei era a mais top, cara. não era o que chute, entendeu? era a mais top, e ele falou, pode usar se tu quiser cara, porque eu acho que tu vai precisar, mas Davi vestiu, não gostou, tirou e falou, ah, essas coisas aí não é para mim, eu sou do jeito antigo, pegou estilingue, pedrinha e foi, o resto da história tu conhece, o bicho acertou a fonte do cara, o que eu entendo da Bíblia, né, não estou dizendo que eu estou certo, mas eu acredito que a pedrada desmaiou o bicho, porque a Bíblia diz que ele saiu correndo, subiu em cima, pegou a espada dele e cortou a cabeça. Eu acho que, eu acho que Golias já estava voltando assim, ele falou, começou a serrar o osso do pescoço. Por quê? Porque o bicho ia acordar, e daí não sei se Deus ia liberar outra pedra né, para acertar ali. Isso é só uma, uma teoria minha. Mas se você ler na sua Bíblia, a Bíblia só diz que ele morreu depois da, de cortar o... A Bíblia diz assim, ah, e, e Davi acertou a fonte e ele caiu. A Bíblia só diz isso. Aí a Bíblia diz, e da, olha o termo que faz eu pensar isso, e Davi apressando-se, <risos> é assim e Davi apressando-se, subiu em cima de Golias e esfaqueou o homem. Mas sabe, queridos, o princípio que eu quero trazer para você é todos nós temos um Golias. Todos nós. Nós temos alguma área específica que a gente sabe que é mais braba que outras. Não é verdade? Para muitos é uma depressão, para muitos é uma situação familiar, para muitos é um pecado específico, para outros é uma situação financeira, para outros é uma realidade no passado, para outros é um perdão que não consegue dar. Eu sei que todos nós, quando nós perguntamos para Deus, Deus, qual que é a minha grande luta? Deus mostra, a gente sempre vai ter golias na nossa vida. São lutas específicas pelo qual, se a gente não vence, a gente não avança. E eu creio, queridos, que Deus está Ele, Ele, Ele derramando uma graça sobre nós como igreja e para a sua vida, para que você enfrente o seu golias nesse tempo. Eu não estou dizendo que naquele tempo lá não vai ter golias, vai ter mais. Porque quanto maior a gente cresce, mais desafio tem. Mas o que Deus quer, queridos, é que a gente vá vencendo estágio você sabe que eu sempre fui um cara que gostei de jogar videogame. E o legal do videogame é que toda fase tem um chefão no final. Mas para você passar para a fase 2, você tem que vencer o chefão da fase 1. Um. Quem aqui já jogou um videogame desse jeito aí? Pelo menos a me ajuda. Então, se você quer passar para a fase 2, você caminha a fase 2 e chega o chefão, ele é mais fraquinho. Aí você mata o chefão, tu vai para a fase 2. Aí na fase final da fase 2 tem o chefão 2, que é um pouco mais forte. E geralmente o jogo acaba você vencendo o grande chefão assim é com muito filme também mas eu sei, que, eu sei que o meu exemplo é o pior possível mas eu quero mostrar para você queridos, que muitas vezes na nossa vida a gente vai enfrentar esses chefão que são áreas da nossa vida que muitas vezes aqui na Bíblia são simbolizadas sim por Golias são grandes guerreiros que gritam as mentiras de Satanás nos nossos ouvidos eu sei que um dos maiores ataques de Golias não era usando a lança dele mas era com as palavras dele você vê que Golias ele conseguiu paralisar um exército não dando um único golpe foi só com o que ele falava ele falava vocês vão morrer, vocês não vão conseguir vocês vão apanhar e muitas vezes, essa é a voz de Golias dentro de você, você não vai conseguir, você não vai chegar lá, você não é suficiente, você não consegue, teu passado é maior. Sabe? E ele vai gritando na tua cabeça que você nunca nem sai do lugar onde você está porque você acha que tu vai morrer no momento que você tirar a cabeça para fora. E você fica naquele lugar de medo, insegurança, que Satanás vibra quando a gente entra. Mas Davi, não. Eu amo essa história, uma das histórias que eu mais amo na Bíblia, eu até tenho que me cuidar para não gastar muito tempo nela. Porque Davi, ele não precisava fazer o que ele fez, ele nem do exército era. Cris, era tão fácil para Davi entrar naquela galera e dizer assim, ó, cada um com seus problemas. Eu vim aqui trazer o queijo, o queijo eu vou entregar. O dia que eu me alistar, aí eu pulo. Davi, de todo mundo que estava lá, milhares de soldados, era o que mais tinha autoridade, autonomia, é, é, liberação para pular fora. E dizer assim, ó, homem, nem. Vocês estão vendo aqui alguma espada, alguma coisa? Eu não tenho nada com vocês, negada. Alguém aí vira homem e pule nesse aí, por favor. Não, ele não fez isso. Ele botou a resposta para ele. Ele falou, é comigo mesmo. E o resto da história tu já conhece. Nós precisamos vencer os nossos golias. Quarta história que eu quero compartilhar é sobre Davi, desculpa, sobre Jesus. Jesus, antes de começar o ministério dele, então isso deve ser importante, né? deve ser relevante. A última coisa que Jesus fez antes de começar o ministério dele foi ser levado ao deserto para ser tentado por Satanás. Um dos versículos que a gente tem pavor de ler é que o Espírito Santo conduziu Jesus ao deserto. Nossa, eu lia isso e andava num pavor. Eu dizia, meu Deus, mas não pode ser que o Espírito Santo conduz para esses lugares. Eu pensei que o Espírito Santo conduzia só para o pasto verdejante, para as águas tranquilas do Salmo 23 como assim Jesus, Espírito Santo, conduziu o bicho para o deserto? Mas a Bíblia fala, Jesus, o Espírito Santo conduziu Jesus lá para ser tentado. E dentro dessa tentação, eu sei que isso é uma, é uma ministração em si, a gente não tem tempo, existiam três níveis de tentação pelo qual Jesus ele teve que vencer, no corpo, na alma e no espírito. A primeira, ele tinha fome aonde? No corpo, mas ele negou aquilo que Satanás tinha falado para ele, para ele obedecer a Deus. Ele disse, não, só de pão virar uma alma é toda palavra que possede da boca de Deus. Ele negou aquela tentação, porque Satanás tinha pedido para ele transformar aquela pedra num pão de queijo. E ele falou, não vou, porque eu sei quem eu sou em Cristo, eu não preciso me provar. A segunda tentação foi no âmbito da alma, porque a tentação agora não era mais no corpo. É, Satanás levou Jesus para o cume de um templo, Lá embaixo tinha a raça, né? porque naquele tempo o pessoal não ficava dentro do templo, eles ficavam no pátio do templo, porque o pátio do templo era grande, o templo não cabia com ninguém. Então, o pessoal, quando a Bíblia diz assim, oh, e foram para o templo, eles não estavam dentro, eles estavam no pátio, o pátio era grande, tinha uns, uns muros. E o povo lá, todo mundo lá, e de repente o Satanás fala para Jesus assim, oh, se jogue, porque a hora que você se jogar, a Bíblia diz, Satanás, ele usou até a Bíblia, ele falou, a Bíblia diz que os teus anjos você dará a ordem, mas de vereda eles vão lá e vão te catar no, no ar, era um negócio meio Matrix e aí tu imagina aqueles a tentação Jesus já pensou assim Nossa mas vai subir meu seguidor cara no Instagram no Facebook eu vou ser famoso imagina na frente de todo mundo os anjos vêm e pousar eu na suavidade só que o que que Jesus falou não não tentarás o Senhor teu Deus por quê Porque Jesus sabia quem ele era ele não precisava se mostrar para as pessoas e essa tentação a gente vive na nossa vida. né? Satanás, ele fala para você, imagina se você tiver dinheiro, cara. Não estou dizendo que dinheiro é ruim, nós né? queremos, né? estamos precisando, inclusive. Não estou dizendo que é ruim. Mas, às vezes, Satanás, ele vem com essa mentira que se você tiver tal carro, se você tiver tal ministério, se você tiver isso, se você tiver aquilo, e a gente entra nessas ladainhas, a gente cai. Mas o terceiro nível de tentação não foi no corpo e não foi na alma, foi no espírito, porque Satanás levou ele para cima de um no monte, mostrou os reinos da terra e disse assim, tudo isso me foi dado e eu dou para quem eu quero. Ó, Presta atenção. Satanás falou que tinha sido dado para ele. Quem deu para ele? O homem. Ó, Adão, quando pecou, ele deu a chave dos reinos da terra para... Pra... Quando você lê a Bíblia, Deus ele olhou para Adão e falou assim, Adão, é teu, dá nome para os bichos, faz o que você quiser, reina sobre a terra. Deus, ele deu o reinado da terra para o homem, tanto que até hoje ele não tomou. Aí Jesus, homem, muita gente não entende, eu não tenho tempo para explicar porque que Jesus teve que vir, porque só um homem podia fazer a coisa correta. Por isso que ele não fez lá do céu, porque Deus, ele deu para o homem. Deus não ia contra a sua própria palavra. você está entendendo? Então, Jesus, ele veio no mundo, por quê? Porque o mundo é dos homens. E os homens deram para Satanás a autoridade. Por isso que Satanás, ao encontrar Jesus, ele falou, foi me dado, eu dou para quem eu quero. Se você prostrado me adorar, se você prostrado me adorar, eu vou te dar. Satanás estava oferecendo como se fosse um atalho, mas é um atalho que não chegava no destino. O que Jesus falou? Somente ao Senhor teu Deus, adorarás e somente a Ele darás culto. Jesus, querido, Ele foi tentado no corpo, Ele foi tentado na alma e Ele foi tentado no espírito. Por quê? Porque Deus estava preparando Jesus para começar o seu ministério. Eu quero dizer para você que, muitas vezes, antes do novo de Deus para a sua vida e para a minha vida, Deus Ele vai permitir situações. Mais uma vez eu, eu, eu falo o que eu disse sobre Abraão. Não para te danificar, não para te fazer mal, não para te destruir, não para nenhum negativo, mas para que você cresça, para que você desenvolva o seu caráter, para que você seja, seja limpo, seja uma pessoa melhor, com o caráter de Cristo mais polido na minha e na sua vida. Então, Jesus ele passou por isso. Muitas vezes a gente vai passar por tentações, por circunstâncias, e se a gente não vencer, a gente não vai começar o tempo novo de Deus para a nossa vida. É isso que a gente tem que entender, queridos, que a desobediência, ela paralisa a nossa vida. Eu já vi isso tanto na minha vida, já vi tantas vezes na minha vida eu me ficar paralisado por causa do pecado, por causa da rebeldia. E ficar na, parado numa estação que não passava por causa do pecado. Nós precisamos, querido, entrar num, num entendimento de obediência para que esse entendimento de obediência nos faça começar o tempo novo de Deus para nossa vida. Amém, queridos? Eu já estou finalizando a mensagem. E essas eram as quatro histórias que eu queria contar. Mas eu queria compartilhar, queridos, algumas coisas que eu creio de forma profética sobre a nossa igreja. A primeira delas é que eu acredito do fundo do meu coração, queridos, que existe uma graça disponível especial para os tempos de hoje. Você sabe que a Bíblia, ela não é mais verdade em janeiro do que ela é em junho. Então, não adianta a gente dizer assim, nossa, hoje Deus está querendo salvar mais eu do que ontem. Não, a, a, a Bíblia, ela é a mesma. Deus não muda, Deus não... Nossa, então quando eu falo essas frases, e eu sei que tem muito pastor que para tentar pegar a alma do povo fica falando umas besteiras, né? então quando o cara fala assim, existe um tempo especial da graça de Deus. Você já pensa assim, ó, oh, agora agora é a hora que vai passar o bus, velho. Agora que eu tenho que entrar. Não, queridos, biblicamente, teologicamente falando, não tem como a gente afirmar que Deus ele quer te abençoar mais hoje do que ontem. A vontade de Deus é boa, perfeita e agradável para a nossa vida todos os dias. Mas quando eu digo, preste atenção, porque isso aqui se chama discernimento espiritual. Quando eu digo que nós, como igreja, estamos num tempo de aceleração, é porque a Bíblia também fala do Kairos de Deus. O que é o Kairos de Deus? É o tempo oportuno dentro do propósito de Deus para algo específico acontecer. Quantos estão entendendo? Então, não é que a palavra mudou. Não é que Deus está mais gente boa agora do que Deus estava no dia que a gente quase não pagou aluguel. Deus está gente boa todo dia. Mas a questão, queridos, é que como igreja, e se você quiser surfar nessa onda, ela já está vindo, é só se prontificar, você vai ver, queridos, que nós, como igreja, estamos passando por um tempo de aceleração do crescimento da graça de Deus na nossa vida. Então, por isso que eu quero dizer, que você que é líder de célula, acelere com a sua célula. Você que quer abrir uma célula, acelere dentro do propósito de abrir uma célula. Você que tem ideias no seu coração para ministérios, para novas coisas que pessoas vão ser transformadas, tocadas, edificadas, ora e acelera os projetos de Deus para a sua vida. As coisas que Deus tem falado com você e que você tem colocado na prateleira durante muito tempo, está na hora de tirar da prateleira e dizer Deus, chegou o meu tempo, chegou a nossa hora, vamos se mexer, vamos andar, vamos abandonar o medo, vamos abandonar a insegurança e vamos meter ficha na, na coisa. Por que, queridos? Porque existe algo especial de Deus, existe um caroz de Deus sobre a nossa vida. Existe um, um tempo de aceleração, é um tempo profético para nós como igreja. Isso é tão fácil para ver. Porque, sabe, queridos, nós humanos, falando assim parece que tem alienígena, né? mas nós humanos, nós temos uma tendência de sempre supervalorizar o natural. Nossa, novo tempo. Olha lá como é que vai ser, e isso, e aquilo, a gente fica focando, né? Oh. Mas sabe, queridos, eu aprendi lendo a Bíblia, que sempre quando Deus faz algo no natural, na verdade, o foco dEle está no espiritual, e não o contrário. Sempre quando Deus ele fazia algo na nação de Israel, por exemplo, no Velho Testamento, um grande momento de libertação, de mudança, de bênção, na verdade, o foco de Deus... Não era aquela benção. O foco de Deus é o que ele queria fazer naquele povo através daquela porta. Então, nós como igreja, nós não podemos ser ratão de passar por essa dessa fase e achar que o que Deus está querendo é nos dar um novo tempo. Nossa, olha só o que Deus está dando. Não, queridos... Existe algo espiritual, existe algo no reino espiritual, que se eu e você abrir o nosso coração, a gente vai perceber, sentir que Deus está fazendo para fazer de nós pessoas melhores, igrejas melhores, líderes melhores, pastores melhores, pais melhores, filhos melhores, esposas melhores, cidadãos da cidade de lajes melhores. Eu creio que o que Deus tem para cada um de nós é nos colocar num tempo de crescimento, de desenvolvimento do caráter, da natureza de Cristo, da autoridade do Senhor sobre a nossa vida. Então é preciso que a gente entenda e tenha esse discernimento, porque senão você vai ser aquela pessoa que acha que a única coisa que está acontecendo é que a gente está indo para um tempo maior. Queridos, isso é a menor das coisas que estão acontecendo. Porque a maior obra que eu creio que Deus está fazendo nessa igreja é dentro dos nossos corações. Porque é um tempo profético para mim e para a sua vida, é um tempo que Deus ele quer realizar muitas coisas. Eu creio que Deus quer nos dar uma, novamente um novo coração. Lá em Lucas capítulo 5, versículo 33 a 39, a Bíblia diz assim, ninguém coloca vinho novo no odre velho, porque senão o vinho novo arrebenta e os odres velhos se derramam, e os odres se perdem. Vinho novo deve ser colocado em odres novos, e ninguém deve, depois de beber um vinho velho, deseja vinho novo, porque diz, o velho é melhor. Mas sabe, queridos, eu sei que muitos aqui já ouviram mensagens sobre esse tema. A Bíblia é clara e nos dá uma analogia, Jesus mesmo estava falando, que você não podia colocar o vinho, que é a representação do novo de Deus, da unção de Deus, da graça de Deus, num odre, que é a representação da nossa forma de pensar, da nossa mente do nosso coração. Jesus está dizendo assim, ó, o que Jesus está querendo explicar? Gente, se você coloca algo novo, um vinho novo, numa mentalidade velha, não vai dar certo. Não, a, a, a conta não vai bater. Em outras palavras, não adianta Deus, Ele liberar uma coisa nova sobre a minha vida se eu não estou disposto a mudar a minha forma de pensar. Porque se eu não mudo a minha forma de pensar, aquela bênção de Deus na minha vida, na verdade, ela pode destruir comigo. Nós precisamos de uma nova mente. Nós precisamos pedir, Deus, me dá uma mentalidade do reino, me dá uma mentalidade empreendedora, me dá uma mentalidade rica, me dá uma mentalidade do reino, Senhor que eu não olho mais para a escassez, mas eu olho para as tuas provisões, me dá uma mentalidade bíblica, tira as mentiras da minha cabeça, tira os enganos do meu coração, muda a minha mente. E a Bíblia fala, queridos, eu amo esse versículo aqui, eu creio que ele é muito profético para nós. Lá em Salmo, capítulo 51, versículo 10, a Bíblia diz assim, e dar-vos-ei um coração novo, e porei dentro de vós um espírito novo, e tirarei da vossa carne o coração de pedra, e vos darei um coração de carne. Queridos, olha só a promessa de Deus para mim e para você. Deus, Ele quer nos dar um coração novo. Queridos, essa foi a primeira coisa que Deus falou para mim depois que a gente decidiu se mudar. Quando eu estava orando, Deus falou para mim, eu vou te dar um coração novo, eu preciso que o teu coração seja novo. E eu creio, queridos, que como igreja, Deus quer nos dar um novo coração. Nós vamos amar muito mais as pessoas do que a gente amou. A gente vai cuidar das pessoas muito mais do que a gente já cuidou. Os princípios e os valores do reino de Deus vão ser muito maiores do que jamais foram na nossa igreja. Eu não estou dizendo que estava ruim, só estou dizendo que a gente vai ter um novo coração. Deus quer nos dar uma nova mente. Deus quer nos dar um novo coração. Porque, para o novo de Deus, a gente precisa ter um odre novo. E, para o novo de Deus, a gente precisa deixar que Deus coloque em nós um coração novo. A gente vê que Jesus aqui está fazendo uma analogia. A palavra de Deus está falando que existe um coração de pedra. Quantas vezes eu olhei para dentro de mim e o que eu encontrei lá foi uma pedra. O que é pedra? Não muda. Orgulho. Mas Jesus ele falou, quero te dar um coração de carne. Uma vez Deus falou para o profeta Jeremias, acordou ele na madruga, levou ele para um lugar lá onde tinha um olheiro fazendo uns vasos, e ele diz assim, olha para o olheiro aí, Jeremias. Jeremias olhou e Deus falou assim, quando que eu vou poder fazer assim com você, com a nação de Israel? E Jeremias olhava o olheiro pegando o barro e moldando conforme a sua vontade. Isso é um coração de carne. É quando a gente está na presença de Deus e a gente está dizendo, Jesus, é o Senhor que tem que me formar. É o Senhor que tem que falar como que eu tenho que ser. Não é eu. Então, ter um coração de carne, um novo coração, não é literalmente você, muitas vezes, olhar para dentro de ti e dizer, nossa, eu sou ruim. Mas é você entender que Deus ele quer te moldar a forma dEle. E para finalizar, queridos, sei que o tempo já está acabando, eu creio que Deus ele também quer nos dar uma postura nova de avanço e de ataque. Lá em Mateus, capítulo 16, versículo 18, 19, a Bíblia diz assim, pois também eu te digo que tu és Pedro aqui, Jesus estava numa indagação com Pedro ali, Pedro tinha acabado de ganhar uma moral forte com Jesus, né? porque aí Jesus ele tinha perguntado para o pessoal, senhor assim, pessoal, quem estão dizendo que eu sou aí? Aí uns dizem, ah, uns dizem que você é Moisés, outros dizem que você é um dos profetas. Outros dizem que você é Elias, outros dizem que isso, outros dizem que você é o Batman, outros dizem que você é o Superman. Aí eles falam, mas quem vocês dizem que eu sou? Aí Pedro ganhou uma notinha, ele falou assim, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Aí Jesus começou a falar isso aqui, ó. pois também eu te digo, Pedro, que tu és Pedro e sobre essa pedra edificarei a minha igreja. Ele está falando de Jesus, né? não de Pedro, tem muita gente que acha que Pedro é a pedra da igreja, não. E as portas do inferno, ó, oh, esse é o termo que eu puxei para a gente ler aqui. E as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Eu te darei as chaves do reino dos céus, e tudo que ligares na terra será se ligado nos céus, e tudo que desligares na terra também será se desligado no céu. Queridos, olha o que a Bíblia diz, que as portas do inferno não vão prevalecer contra eu e você, contra a igreja. Qual que é a lógica? A lógica é que quem está na porta tentando entrar é quem está atacando, não quem está defendendo. Mas muitas vezes nós, como cristãos, por causa do pecado, da insegurança, do medo, de tantas outras coisas, a gente assume uma postura na nossa vida de estamos de, de, apanhando. Meu Deus do céu, Satanás se levantou, o levante do capeta. Nem, não fale que chama, Lucas, não fale que chama. Por quê? Porque a gente tem medo, a gente não crê no versículo que diz que maior é o que está em nós do que aquele que está no mundo. Isso é tão verdade que quando em demonia tem gente que começa a se afastar, senhor, alguém. Faz tempo que ninguém demonia aqui dentro, não sei o que aconteceu. Mas tinha um tempo na igreja que caía mais gente demoniada aqui dentro. Não sei se os demônios estão mais escondidos dentro do povo. Mas eu lembro, queridos, que às vezes alguma pessoa ficava possessa. Nossa, pessoal que não estava em dia com o devocional já começava. Por quê, queridos? Porque uma pessoa que não está com autoridade ali em Cristo, ela, ela não tem uma posição de ataque, ela tem uma posição de recuo. Mas o que a Bíblia está querendo dizer é que nós estamos atacando. Queridos, eu creio, eu sei que o reino de Satanás está aí. Esses dias eu estava conversando com uma pessoa, mataram gente para caramba lá nos últimos meses, né? Um monte de assassinato. Homem batendo em mulher. Tanta coisa acontecendo lá na cidade, o reino de Satanás está aí. O que, que Deus quer para mim e para a sua vida? Que nós nos levantamos como igreja para atacar o reino das trevas, para ajudar quem está com o casamento destruído, para ajudar quem está nas drogas, para ajudar quem está no pecado, para ajudar quem está no engano para fazer projeto social que vai transformar a cidade, que vai tirar a gente da pobreza, que vai mudar a mentalidade do povo, que vai fazer prosperar, que vai entender reino, que vai entender Deus. Deus ele chama eu e você, queridos, para nós sermos uma igreja que vai atacar os portões do inferno em lajes. Mas, para isso, a gente precisa de uma postura. Ouça com aquele carinho. Ouça com aquele carinho. Nós não podemos, queridos, como cristãos, ficar só que nem cemitério recebendo. Você precisa perguntar a Deus: qual que é a minha parte? O que, é que eu tenho que fazer? Eu sei que não é para todo mundo, mas muita gente aqui Deus está falando para você abrir cela, você está esperando demais. Tem muita gente aqui que Deus está falando para você evangelizar vizinho, tu não está batendo nessa porta. Tem muita gente que Deus está dizendo: cara faz isso, faz aquilo, faz aquele outro. Olha, aquele, aquela pessoa está precisando de Jesus, aquela pessoa está. E a gente está esperando, queridos, vai para o ataque, vai para o ataque. Não fica com medo. Você tem que entender, queridos, que nós estamos num tempo onde nós não podemos esperar. Nós não podemos ficar apáticos. Nós temos que dizer, Deus, usa a minha vida. Eu quero ser usado. E a última coisa, agora, em definitivo, eu creio que Deus também quer nos colocar num no novo nível de excelência e de coração de servo. Lá em Filipenses 2,5,7 7, diz assim, seja a atitude de vocês a mesma de Cristo Jesus que embora sendo Deus, não considerou que o ser igual a Deus era algo o que devia pegar-se, mas esvaziou-se a si mesmo, vindo a ser servo, tornando-se semelhante aos homens. Se a gente quiser analisar esse versículo, a gente, a gente senta, pede uma pizza e fica conversando horas. cara. Porque olha o que, olha o que a Bíblia está dizendo, que a gente deve ter a mesma atitude de Jesus. O que, que Jesus teve? Embora sendo Deus não considerou que o ser igual a Deus era o que devia se apegar. O que, que a Bíblia está dizendo? Que mesmo, mesmo Jesus, sendo o ser mais importante do universo, ele não quis se considerar essa, nessa importância toda, mas veio para a Terra, se agelhou na frente de um homem, pegou um pano e começou a limpar os pés dele. Isso aí devia deixar nós assim, refletindo na vida. E a Bíblia está dizendo, tenha a mesma atitude de Jesus, que é um coração de servo. Sabe, queridos, eu creio que quando a gente entrar nesse novo tempo, nós vamos ter o dobro do, do número de voluntários que a gente tem hoje. Porque vai precisar. Eu creio que nós vamos ter, assim, os ministérios da nossa igreja vão ter muito mais gente do que a gente tem hoje, porque muitos vão ser despertados a servir, a ajudar, a fazer o que pode, a meter pressão mesmo. Por quê, queridos? Porque Deus... Ele quer ativar eu e você. Sabe esse coração de servo, como a gente propriamente leu na Bíblia, não é um lugar de você se achar, não é um lugar de você se aparecer, mas é um lugar que você entende o teu papel no reino. Você entende que Deus ele quer fazer através de você. Queres? Eu vejo tantos projetos sendo implementados nesse novo tempo, projetos esportivos abençoando a cidade, levando as pessoas para o evangelho, movimentos de jovens queridos, a gente tem tantos projetos que Deus tem feito nascer no nosso coração já agora, e eu creio que no tempo certo, cada um deles vai vir para a realidade, mas o que eu quero dizer, queridos, é que Deus não vai usar estou <risos> tentando, vai tentar de ver <risos> eu assim, queridos, vou confessar para vocês a gente está acostumado com isso, com crianças chorando então, quando a gente vai pregar, quando a criança começa a chorar, começa a intensificar a voz, coloca o microfone mais perto para ver se eu venço, vai ter dia que não dá, hoje não deu. Mas, sabe o que Eu creio que nesse novo tempo, Deus ele vai despertar um coração de servo muito maior dentro de nós. Por quê? Porque você percebe assim, todo mundo que está trabalhando já está dando muita coisa, a gente precisa de pessoas novas, que ainda não estão com a mão no arado. Talvez é você que está ouvindo essa mensagem dizendo assim, Lucão, ah, até agora não eu venho no domingo e vou para casa. Talvez Deus ele vai já começar a colocar no teu coração um lugar onde você vai poder servir e exercer os dons que Deus te deu. Queridos, eu creio que Deus quer nos dar um padrão de excelência muito maior que a gente tem hoje. sabe? De não ter copo no chão, não ter sujeira, de coisas ser impecáveis, de a gente ter um nível de excelência dentro da igreja, de organização. As pessoas vão entrar na igreja e vão dizer, nossa, que pessoal organizado, que pessoal excelente, que pessoal que não brinca em serviço. Não é assim que a gente sonha uma igreja ter. Não porque a gente quer ser melhor que os outros. Não, Cristo, porque eu creio que esse é o padrão do reino de Deus. Eu não consigo imaginar que o reino de Deus é uma coisa desorganizada, onde o pessoal é preguiçoso, onde o pessoal não está querendo servir, faz de qualquer jeito. Eu não consigo imaginar que o reino de Deus é assim. O reino de Deus é um lugar onde a excelência predomina. E o que é importante a gente entender sobre excelência é que ser excelente não é ser melhor que outra pessoa. Ser excelente é você fazer o seu melhor. Deus nunca olhou para uma pessoa na Bíblia e disse assim, ah, tu é pior que aquele ali, não está me agradando. Não, o que Jesus muitas vezes manifestou é uma indignação pela porquice da pessoa. por a pessoa não dar o seu melhor, para a pessoa ficar fazendo as coisas de qualquer jeito. Chega atrasado de qualquer jeito. Faz as coisas tudo de qualquer jeito. O que, é que nós precisamos, querido? Dar o nosso melhor. E o nosso melhor, cada um sabe o que é. Tem pessoas que eu sei que elas, o melhor delas, às vezes, não é o meu melhor, eu tenho que Respeitar. Mas a gente precisa compreender que ser excelente é permitir com que uma natureza de Deus se manifeste através de nós, que é de dar o melhor. Deus, tudo aquilo que o Senhor me deu, eu quero usar para que o Teu reino cresça, para que a nossa igreja desenvolva e para que a Tua vida seja manifesta no coração das pessoas ao meu redor. Amém, queridos? Eu creio que Deus Ele tem um novo tempo para nós. Mas eu finalizo a, a, a fala com a ideia principal daquilo que eu queria transmitir para vocês nessa noite. A maior obra que está sendo feita na nossa igreja não está acontecendo lá na BR. Está acontecendo dentro do teu coração. E é essa a que mais a gente quer celebrar. É ver pessoas sendo transformadas. Ver o nosso caráter sendo transformado. Amém?